0: Bienvenidos al segundo episodio de Brigada Sonora, el podcast del Instituto Nacional de Formación Política de Morena. En esta ocasión, con un merecido homenaje al caricaturista Antonio Alguera. Avancemos juntas y juntos en la revolución de las conciencias.
1: El monero se sienta al escritorio, toma su lápiz y empieza a dibujar. Esa es la punta del iceberg de un trabajo de formación política constante, recopilación de información periodística y reflexión. Las y los caricaturistas deben aspirar a salir del bosque de lo político malavariando la información, los símbolos, el humor y el contexto histórico para entregar una pieza sutil que en pocos trazos revele todo lo que se encuentra oculto y señale con el dedo de la sátira a los abusones.
0: Antonio Alguera lo tenía claro. El monero lucha, tiene filias y fobias políticas. No es un personaje que dibuja con el velo de la virginidad ideológica puesta y desde una torre de marfil. Ante la pregunta sobre el apoyo a la Cuarta Transformación, él contestaba con determinación que durante años había luchado por este gobierno, por supuesto, sin perder la capacidad crítica que dan años de formación y una brújula ética clara. Afirmaba que este gobierno es de oposición, no se tiene todo el poder a pesar de que se ganó la presidencia y la mayoría en el Congreso. Acechan siempre los poderes fácticos, aquellos que se beneficiaron de administraciones priistas y panistas corruptas, poderosos grupos empresariales, locales y extranjeros, cabilderos, dueños de medios de comunicación, periodistas chayoteros, crimen organizado, Estados Unidos, entre otros.
1: Las expresiones de odio orquestadas por hordas de bots palidecieron ante las copiosas y abrumadoras muestras de afecto y reconocimiento al trabajo de un artista del pueblo. Homenaje en ambos sentidos. Los ataques revelan el lápiz en la llaga que dejó incrustada la obra del guerra en los sectores corruptos. Y por otra parte las muestras de aprecio enaltecen años de lucha y darle voz a quien no la tiene. Guillermo de Vázquez y el anciano monje Jorge sostienen un debate peculiar en el libro de El nombre de la rosa. De Humberto Eco, Guillermo afirma que el humor es un instrumento de la verdad, vehículo para mofarse de los enemigos de la fe, mientras Jorge pugnaba que la risa es un viento diabólico que deforma el rostro como mono.
0: Las maestras moneras y moneros usan el humor, ya no para combatir a los enemigos de la fe, sino del pueblo. Es un instrumento que a través de los trazos revelan verdades, dan voz a los que no la tienen y forman políticamente con sus trabajos gráficos. Antonio Alguera proviene de una tradición de formadores populares de finales del siglo XX y principios del XXI. Se ganaron a pulso el mote de chamucos. Durante años se han llevado al diablo tanto a políticos corruptos, empresarios codiciosos, ampones asesinos y clérigos perversos.
1: El legado de Toño queda en su vasta obra que ya es una referencia histórica obligada, en su férrea militancia política de izquierda y en los lectores formados que al abrir el periódico por la mañana o la revista de los domingos esperábamos su genialidad hecha monos. Les invitamos a escuchar este homenaje a Antonio Elguera, en palabras de El Fisgón, Helio Flores, Cintia Bolio y Rapé. ¡Comenzamos!
0: Brigada Sonora
1: Bienvenidas y bienvenidos a este espacio del Instituto Nacional de Formación Política. Tenemos el gusto de tener aquí al compañero Rafael Barajas, que es presidente del instituto también y además es eh, un gran monero, es uno de los mejores moneros de, de México y pues tenemos aquí eh, el orgullo de tenerlo precisamente para hacer un memorial al compañero, al colega Antonio Elguera. Muchas gracias, Rafa. Y bueno, la primera pregunta que te, que te tengo que hacer es ¿Antonio Elguera era un formador político?
2: Sin duda. Él, yo estoy convencido de que forma parte de una escuela que es muy vieja en México, una escuela que tiene mucha tradición, y es una escuela que de hecho empieza en el siglo XIX con el hijo de La labuizote. Es una escuela, eh, digamos, en la que el caricaturista era básicamente un divulgador de tesis, de ideas, de, de, de discurso político y se asumía como un activista de un, eh, digamos, de un proyecto político específico. Pues Antonio nunca escondió su postura política y siempre trabajó con total congruencia para esta postura política.
1: Sí, es muy cierto, Rafa. O sea, inclusive él decía que él había luchado porque hubiera un gobierno progresista Ajá. y que el trabajo del caricaturista no se restringía al carácter de tener una postura política, ¿no? Y pues en ese sentido, a mí me parece pertinente preguntarte, sobre todo porque el día que, que perdimos a Antonio, se dio una serie de cuestiones muy loables en cuanto a, a la gratitud que la gente le, le expresaba a Antonio por el trabajo que había hecho durante muchos, muchos años, pero también se dio otra muestra de deleznable, de improperios, de ataques en redes sociales principalmente. ¿Qué significa esto, Rafa?
2: Mira, yo lo que creo es que eh, lo que ocurrió, digamos, se puede dividir claramente en dos tiempos. Yo sí estoy convencido de que había un sector, cuando Antonio muere, hay un sector que genuinamente le expresa sus condolencias, en fin. Y ahí hubo una reacción totalmente organizada por parte de los sectores, eh, eh, digamos, del viejo régimen, que no podían permitir, digamos, que creciera la idea de que Antonio Helguera, que había sido uno de los críticos más feroces del viejo régimen, se convirtiera, digamos, en una figura cultural para este sector. Entonces, eh, le lanzaron una campaña de descrédito muy, muy perniciosa, hecha claramente con bots y con consignas y, y fue yo creo que parte de una operación psicológica muy bien planeada porque dudo mucho que los sectores de la derecha eh, que no estaban de acuerdo con Antonio ni siquiera vieran sus caricaturas, que no estaban al tanto del, del trabajo porque, porque esas cosas así son, entonces yo sí creo que fue una eh, campaña claramente dirigida.
1: Sí, eh, a mí me parece increíble cómo es que se pueden organizar estas, estas granjas de bots para precisamente guiar las narrativas. ¿no? Yo por eso te pregunto, en, en este sentido, todas y todos leímos la carta que escribiste para, el, para la jornada posterior a la, a la pérdida de Antonio, y fue una carta muy reveladora, eh, fue una hermosa carta de despedida, pero fue una carta reve muy reveladora para las y los que se quieren dedicar al trabajo del monero. Retomas algo que, que decía Antonio, que el trabajo del monero, pues es un trabajo muy visible, es algo que se nota demasiado, ¿no? Si el monero está enojado, se nota. Si el monero es tonto, se nota. Si el monero es flojo, se nota. Si, es, si, es este, si no está preparado, se nota, etcétera, etcétera. En ese sentido, ¿qué estatus tú ves con relación a las compañeras y compañeros que se están formando como moneras y moneros? ¿Cuál es ese estatus, Rafa? ¿Hay una nueva generación? ¿Se puede yo creo contar que sí hay una ellos? nueva
2: generación de moneros. Yo creo, que eres una, yo, yo creo que hay una nueva generación de moneros y tú formas parte de esa generación. También están Waldo, y está Rodríguez, y está Jerge. Hay un montón de nuevos colegas que están trabajando. Y es curioso porque trabajan mucho en las redes y hacen un buen trabajo en redes sociales y debo decir que es un espacio nuevo, es un espacio que yo en mis tiempos jamás tuve y que me hubiera encantado tener porque te permite tener un contacto directo con el público, es decir, te permite entre otras cosas recibir una fuerte retroalimentación y eso es crucial para este trabajo. Ahora, es curioso porque yo sí estoy convencido de que el caricaturista es básicamente un actor de la sociedad que simplemente sabe dibujar, ¿no? Y, y, y debe de ser, yo estoy convencido de que, debe, de que debe ser un poco una prolongación de la opinión de la sociedad, ¿no? Es decir, es importante que el caricaturista efectivamente recoja lo que está en el ambiente y el caricaturista es básicamente un ciudadano, un ciudadano, digamos, informado o que busca estar informado y que tiene que reaccionar para defender los intereses del ciudadano. Esa es, esa es la razón de ser de esta corriente de caricatura que, de hecho, es la que echan andar Daniel Cabrera a finales del siglo XIX. Y es una corriente de caricatura que es muy curiosa porque es heredera del pensamiento socialista, utópico del pensamiento anarquista y se plantea que el artista es una suerte de vanguardia de la sociedad y es un activista de causas populares. En fin, son tesis de Saint-Simon, son tesis de Proudhon y, y la verdad es que son, y, 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 y conectan además con una tesis muy importante de Hegel que llega a decir que lo importante del arte no es la forma sino que siempre es el contenido. Entonces son artistas que asumen la importancia del contenido y que lo hacen y, y, y que a través de eso pues interactúan con la sociedad ¿no? son un reflejo de la sociedad ahorita es, ahorita lo hacen mucho los memes no los caricaturistas al final de cuentas lo que lo que siempre hemos hecho es un poco eso no hemos hecho los memes que ahora se han convertido en una, en una forma periodística muy popular
1: me parece muy importante lo que dice Rafa, sobre todo porque el caricaturista adquiere un compromiso consigo mismo y con los lectores que lo siguen. Entonces, y, y eso pues, se nota, ¿no? A la larga se nota, en realidad, cuando precisamente vuelvo a esta, a esta carta que tú escribes, a los primeros párrafos de esta carta, cuando si el caricaturista es malintencionado se nota, se va a notar siempre. Entonces, yo nada más para ya concluir con esta entrevista, Rafa, y agradecerte por este espacio que nos das, una cuestión más personal. ¿Cuál mm -hmm. es la anécdota que tú recuerdas con más fuerza con Antonio? ¿Qué es lo que te hace recordar a Antonio?
2: Mira, te voy a contar una tontería, pero me impresionó mucho cuando lo conocí, porque era un chamaco como de 16 años y este, era como muy serio, muy adusto y tenía un talento verdaderamente impresionante. Su primer trabajo fue muy bonito. Eh, yo puse un ejercicio eh, en el que pedía que se ilustrara el, el viejo poema de Quevedo, de eras un hombre una nariz pegado, eras una nariz superlativa, eras una nariz ayun y escriba. Y Toño hizo una caricatura que era muy bonita, es un tipo friendo un huevo y que tiene una nariz grandota y se tenía que poner unos parches abajo de la nariz para que el aceite no le quemara la nariz, el dibujo era muy sencillo, es decir, era muy sofisticado el trabajo de Antonio, ¿no? entonces eh, a mí de entrada me impresionó el talento del muchacho, eso, eh, eso de entrada, y la verdad nunca me dejó de impresionar.
1: Pues Rafa, te agradecemos mucho por esta entrevista, eh, la disfrutamos mucho, yo la disfruté en gran manera, y, y, y nada, o sea, sigamos, ahora sí que sigamos en el camino de los trazos y sigamos en la lucha, compañeras y compañeros. Gracias. Gracias, Rafa.
2: Claro que sí. No, gracias a ti, Mayo.
3: La otra cosa es que tampoco hay muchas maneras de expresarse, manifestarse y oponerse en este país. ¿Les van a abrir espacio en Televisa para que salgan en el noticiero del extorsionador? O sea, solo que le dieran una, la nota a él y a, al dueño de la televisora, y aún así lo dudo, aún así lo dudo. Entonces, ¿dónde le...
1: Tenemos el gusto de presentarles aquí al gran maestro Monero, Helio Flores. Helio, muchas gracias por estar con nosotras y nosotros en este espacio. Y, y nada, agradecerte y es un gran honor para todas y todos tenerte acá. Y pues la primera pregunta que yo te plantearía es ¿Qué características tiene la caricatura de Antonio Helguera? ¿Por qué es tan importante la, car la caricatura de Antonio Helguera? ¿Y por qué ha dejado un legado?
4: Bueno, pienso que, que Antonio tenía varias virtudes en su trabajo. Me gustaría mencionar que aparte de su contenido y siempre fue muy claro y de una posición progresista y de izquierda, es un gran dibujante eh, Antonio Helguera. Para la caricatura creo que debe haber una integración tanto de dibujo como de idea. Y, y, y creo que Antonio lo, lo iba yo a decir, lo logró, pero me gustaría decir que lo que él había logrado en su caricatura iba a hacer cosas mejores todavía con el tiempo. Precisamente algo de lo que yo más... Lamento, aparte de la gran pérdida como persona, como amigo, como colega que era Toño, es que se haya frustrado un poco el camino que él llevaba y que todavía iba a dar mucho más. Creo que Toño nos abandonó justamente en, el, en la parte en donde estaba él ofreciéndonos su mejor trabajo, pero que como, como es la caricatura, o como yo creo que es la caricatura, que es, un, es una evolución y es un constante estar mejorando. Creo yo, y lo he dicho muchas veces, creo que la caricatura es un arte de, de, de maduración. Y a medida que se va teniendo más experiencia, se va aprendiendo más, se va mejorando el dibujo, aunque a veces uno cree que o puede pensar que ya el dibujo es muy bueno, y se va uno dando cuenta que, de, que, de que no, no es así, y siempre siempre va a ser mejor. Creo que que Antonio nos iba a dar todavía mucho, mucho, mucho más, a pesar de que, de que su trabajo ya nos estaba dando. En el, en el campo de la caricatura, creo que sus caricaturas eran de lo, de, de lo mejor, su claridad política. Y bueno, algo que a muchos más nos, nos gusta es que su contenido era de izquierda, era un contenido progresista. Pero yo pienso que algo indispensable para el caricaturista debe ser que su contenido, su su ideología sea, pues, al servicio de las mejores causas que beneficien, pues, justamente a la población, ¿no? A las mayorías y a los más desprotegidos, en pocas palabras, pues, que sea de izquierda. Y Toño Helguera, la caricatura, por lo primero que nos llega a la caricatura es por el dibujo. Y Toño Helguera tenía esa gran cualidad de que era un gran dibujante. Podíamos ver tanto el parecido de los personajes como el, como el ambiente, eh, la composición o... Los elementos que intervienen en la caricatura y en el dibujo siempre, siempre eran, eran de lo mejor. No se diga cuando pintaba barcos o ferrocarriles o motocicletas o autobuses, aviones. Bueno, esas cosas que son tan difíciles de dibujar, Toño era un experto en eso. Pero como mencionaba al principio, creo que todavía nos iba a dar mucho, mucho más, aparte de lo que ya nos deja como, como caricaturista,
1: a mí me parece fantástico lo que nos has eh, esgrimido con estos argumentos. Y ya para concluir, Elio, yo te preguntaría ya más, más personal en este sentido, ¿cuál es la anécdota que recuerdas con Antonio con más aprecio? Y pues nada, esa sería como la última pregunta para cerrar este, este espacio.
4: Yo recuerdo mucho en lo personal esa manera de ser de Toño que te, te repito, a mí me causaba mucha simpatía y que me daba mucha risa además oírlo porque soltaba de repente así un, una colección de palabras para referirse a cualquier cosa. O sea, no no eran insultos, sino nada más es una manera de adornar el lenguaje. Pero lo hacía de una manera que lo podía... Este, se ve que le salía espontáneo y de... Tal vez ni él mismo se daba cuenta de lo que de la serie de palabrotas que decía. Yo recuerdo que en una ocasión vino aquí a Jalapa y nos reunimos con otras gentes y este, era una comida y de repente hubo una persona que se acercó a él. Estaban los chamucos, entonces se, se acercó a platicar con ellos y, y no sé qué les explicaba o qué, qué, qué tanto les decía o los quería darles consejos. O no, no sé yo, pero... Y después yo le, le pregunté, oye, Toño, este, ¿qué, qué, qué? ¿Qué te platicaba o qué te decía? Y lo primero que me dijo él, y, y, y te lo voy a decir, pero a mí no me va a salir tan bonito como le salía a él, y salió y me dice, pinche gordo, pendejo, mamón, borracho. Quería decirme no sé qué, pero soltó como siete u ocho palabrotas así, nada más para decir que lo estaba molestando. Y así, ahorita de momento me acuerdo de eso, pero me da mucha risa. Acordarme de, de su manera así de hablar, que era tan espontánea y tan, tan rica en adjetivos, que, que, que bueno, por la misma buen comportamiento de nuestra sociedad, no lo reflejaban sus cartones, pero ojalá se hubiera podido porque era muy, era muy simpático eso. Eso lo recuerdo yo con mucho cariño de Toño.
1: No, pues Elio, te agradecemos infinitamente que hayas estado en este espacio. Para nosotros es un honor tenerte acá y poder platicar de caricatura política, de política y, de, y por supuesto de Antonio Helguera, que pues lamentablemente eh, hemos sufrido una pérdida, no solo su familia, su amigo, sino la gente que seguíamos su trabajo. Entonces, yo les agradezco a todas, a todos que nos hayan acompañado, a ti Elio, y pues sigamos en la lucha con los trazos que podemos hacer. Muchas gracias.
4: Así es, Barrio. Buena suerte, te deseo. Muchas gracias a ti.
1: Hola, compañeras y compañeros del Instituto Nacional de Formación Política. Tenemos aquí en presencia a la monera Cintia Bolio. Te agradecemos, Cintia, por estar con, con nosotras y nosotros. A mí me gustaría preguntarte, Cintia... ¿Qué es lo que se puede decir del trabajo de Antonio Elguera? ¿Desde qué punto lo, lo podemos abordar? ¿Y cuál es tu opinión del trabajo de Antonio?
5: Sí, bueno, es un tema eh, muy emotivo para mí. Eh, yo consideraba a Antonio Elguera mi amigo, eh, además de un gran maestro y muy joven maestro. Él empezó, pues, prácticamente en la adolescencia, empezó a publicar a los 18 años, según contaba. Y bueno, sí ha sido. Una, una trágica pérdida, eh, su muerte tan prematura, tan inesperada como muchas veces nos sucede, porque realmente era un hombre joven, tenía 55 años, si no me equivoco, y tenía pues eh, tres décadas de trabajo, un, un, un gran volumen de trabajo. Eh, yo admiré siempre muchísimo su línea, muy combativa, y bueno, eh, conocerlo a él fue una de las grandes experiencias de mi vida, no solo como monera, sino como persona, él era una gran persona, era un hombre muy apasionado, muy emotivo también, muy entregado a su trabajo, que él amaba, tenía una enorme vocación, y era, eh, yo creo que eh, uno de los grandes caricaturistas, no solo del siglo XXI, también del XX, le empezó muy joven, y bueno, eh, siguió la escuela de los grandes maestros de, de Ríos, de Helio, de Naranjo, y su estilo evolucionó, como un gran artista plástico que era también el estudio grabado, era todo una, una, un acontecimiento. No si esperábamos eh, cada día ver sus cartones, porque eh, no solo era un gran artista, tenía un gran estilo, sino que también tenía una visión política muy definida y bueno, era un, un crítico eh, cero tímido, era bastante aguerrido, bastante eh, combativo. Y yo creo que eh, tenía eh, muy claro él eh, tenía muy en claro la, la labor de, de, de su trabajo como caricaturista político en cuanto a la crítica, no era nada tímido. Y eh, yo creo que también estaba él muy consciente. Y aunque no se, no se eh, dedicaba él eh, propiamente a, a impartir cursos y demás, yo creo que sí muchas personas aprendimos bastante de su trabajo leyéndolo cada día. O eh, cuando llegó a ser eh, cómic, que fue muy poco tiempo, eh, en, la, en la primera etapa del chamunco?
1: Precisamente Antonio tenía una línea muy crítica y era de una brújula ética muy, muy férrea. A mí me impresionaba el, eh, los detalles que le imprimía a sus, a sus cartones, pero no solo era en el trazo, sino en el, en el análisis político. Era muy certero en el análisis político y obviamente siempre encaminado hacia una perspectiva de izquierda. Y pues en ese sentido, eh, Cintia, yo te preguntaría ¿cómo viste los ataques que se perpetuaron en Twitter cuando tuvimos la pérdida de Antonio? Hubo ataques en Twitter, pero también hubo una copiosa muestra de, de apoyo al trabajo a la persona de Antonio. ¿Tú cómo puedes ver esa ambivalencia de un monero y el trabajo de un monero en Twitter? En la opinión pública, ¿cómo es que tú ves esa, esa ambivalencia?
5: Bueno, yo creo que sí, eh, también fue una tragedia no nada más para el gremio y para el periodismo, también para su numerosísimo electorado de Antonio. Y bueno, en las redes hemos visto siempre esta, esta polarización, esta guerra estos insultos, ¿no? Esta eh, inclusive vileza, ¿no? En el caso de, de la muerte de Elguera pues hubo ataques muy viles porque, pues eh, yo creo que no debemos de ser eh, tan delicadas o delicados, es, es normal hacer inclusive chistes, entonces, pues no, no me extrañó tanto ver memes, algunos eran incluso chistosos, pero sí me, me preocupó un tanto eh, cierta campaña muy vil eh, de difamarlo, ya muerto, o sea, de de decir eh, cosas que no eran ciertas de él, yo creo que hay que tener eh, este, esta madurez, bueno, y, y si quieres criticar a alguien que acaba de fallecer, pues cada quien, ¿no? Yo creo que es de mal gusto hacer eso, sea de izquierda o de derecha, pero hubo gente que sí lo hizo, pero yo creo que hay que tener muy en claro, ¿no?, que se está criticando, y, y tener mucho respeto también por la familia, porque eh, obviamente... Su familia también está presente en las redes y sí me pareció eso bastante eh, terrible que haya habido esta campaña difamatoria, que obviamente se cayó en tres minutos. Yo creo que hay que, eh, como con el maestro Rius, pues recordarlo a través de su trabajo, a través de lo que convivimos con él, que eso es su gran legado y es un trabajo verdaderamente eh, genial yo diría que está en el top 5 de México y por, y por lo tanto también del mundo, por su enorme calidad. Y yo creo que también se podía ver a través de, de los programas de Chamuco TV, la gente pudo notar, pudo palpar la calidad humana de Antonio y su preocupación y su compromiso con las mejores causas siempre y bueno, su enorme bagaje cultural, su enorme talento y, y también ese carácter, ese carisma que él tenía.
1: Sí, es, es muy cierto. Eh, yo te preguntaría, con relación a, esta, a estas dos caras de la misma moneda, ¿tú viste un mensaje político que se diera en esa fecha, por ejemplo, con los ataques de bots, con los ataques de, de la derecha misma y con el apoyo también que se tiene a, al trabajo de militancia que también lle, eh, llevaba Antonio, sobre todo te lo digo porque también es importante destacar que tú también llevas un trabajo de militancia y no solo de, de monera, eh, sobre todo en el aspecto feminista. Entonces tú ves un mensaje político ahí en, en este sentido.
5: Sí, claro. Es siempre eh, bueno es esta lucha, ¿no? Por las posturas políticas ideológicas y siempre eh, es muy grave. Este, este tenor del odio de la derecha, porque no se puede decir de otra manera, este discurso de odio, de ataque, de, de reducción, de deshumanización. En el caso de las mujeres, pues somos las deshumanizadas, de históricamente invisibilizadas, etcétera, discriminadas. Pero sí, este, se puede ver, ¿no? Ahí hay un... un un tema que tenemos que ir resolviendo como sociedad porque evidentemente esta es una sociedad de seres humanos de, de hombres y mujeres que cada quien eh, podrá optar por la derecha o por la izquierda pero está es, históricamente está demostrado que la izquierda sí está luchando pues por un reconocimiento a los derechos humanos por un mejoramiento de la condición de la vida de las personas de las mayorías que por cierto son las mayorías que están abajo no de en estas jerarquías terribles que se han impuesto a partir de, de sistemas económicos que aquí todavía estamos sufriendo los embates del neoliberalismo. Siempre hablamos del neoliberalismo porque es necesario hacerlo evidente. No es, eh, no es gratuito que también a través del trabajo que elaboraba cada día elguera, pues hablara del, del sistema neoliberal o que, lo, o que lo comentara y lo denunciara en el programa de Chamuco TV y realmente que estamos viendo pues un shock, ¿no? El shock del poderoso, el shock de la derecha que ha perdido privilegios, que ha perdido las posiciones, yo diría milagrosamente por estas, estos arreglos del poder que esta vez eh, por tercera vez no nos han hecho fraude, milagrosamente diríamos, pero también convenencieramente y tenemos ahora un nuevo gobierno, estamos viendo una etapa inédita, verdaderamente inédita. Yo voté por Andrés Manuel tres veces y sí lo critico mucho por macho y por mocho, pero también estoy convencida de que era necesario que llegara un político como él. Y precisamente nosotros vamos eh, como críticos de, de la sociedad, como críticos de la, de la clase política, pues desde la caricatura política tú vas viendo... Las eh, trayectorias, las carreras de tanto hombres como mujeres, pero siempre, porque patriarcado son más prominentes las de los hombres. El caso de Andrés Manuel, pues sí es un garbanzo de alibra. O sea, el hecho de tener un político en la presidencia al que ningún gran investigador, hombre o mujer del periodismo le haya encontrado eh, riquezas malavidas pues sí, es un garbanzo de alibra. Un hombre honesto, como, como siempre lo dijo con todos esos bemoles, ¿verdad?, del machismo y del mochismo, que le critico eternamente porque sí me preocupa mucho, la cuestión eh, feminista y la del Estado laico también. Pero eh, creo que ahí se ve en las redes, y en estas redes, eh, eh, pues que todo el día estamos peleando, todos los días se está peleando por alguna cosa que se está regateando. Se está regateando también el derecho de las mayorías que votamos por este gobierno de que estamos eh, impulsando un cambio, pues se está regateando ese trabajo que se está realizando y bueno, estamos adelante y yo creo que también en eso es muy valioso revisar y recordar y, y seguir compartiendo el trabajo de, de Antonio porque ahí está eh, narrada todas estas décadas de, de finales de los noventas a la fecha de cómo eh, se instrumentó eh, este, este sistema, este capitalismo salvaje, cuáles han sido las consecuencias en detrimento de, de, de derechos humanos de hombres y mujeres, y bueno, verlo eh, también en perspectiva. Yo creo que eh, él nos ha legado pues toda una clase de historia a través de los cartones que publicaba cada día.
1: Yo recuerdo mucho una entrevista que él afirmaba que él había luchado durante años por conseguir un gobierno como pues como el, el que está instalado ahora. Y pues en ese, en ese sentido, Cintia, yo preguntaría ¿cuál es el estatus de la caricatura política en primer lugar? Y en segundo lugar, ya que hablamos del neoliberalismo y de estas dinámicas patriarcales, ¿cuál es el estatus de las monedas en México? ¿Por qué, por qué no, se, eh, no se visibiliza el trabajo de las moneras tanto como el de los moneros y si este trabajo por ejemplo, tal vez el sesgo de ignorancia que se tiene ¿cuál es el formato o los formatos que ellas están utilizando? Tal vez ya no están utilizando los formatos que nosotros estamos eh, o, o, o los tradicionales formatos que, que se utilizan para el cartón ¿tú cómo ves ese estatus, Cintia? Ah,
5: pues muy interesante pregunta eh, y bueno, yo creo que todo esto hay que remitirnos a esta palabra grave y omnipresente que es patriarcado. Yo estoy eh, publicando desde 1996, empecé en el Chamuco y ahí estoy todavía, que es una revista mensual, adquiéranla por favor. Y sin embargo, en mi país no se me ha permitido ser cartonista del diario, ¿no? En 25 años no he logrado tener un cartón diario, excepto en dos años, que fue 2006, no, 2007, en el periódico El Centro, donde gané un lugar como cartonista de diario, y el 2008 en el SDP, que entonces era un periódico impreso, ahora solo es un portal de noticias. Y bueno, solamente en esos dos años de mis 25, ininterrumpidos, es que eh, he podido publicar un cartón cada día en la prensa. Aunque, eh, volviendo a la pregunta que me hacías, eh, el estatus de la caricatura política, pues, es primordial en el periodismo, este, este subgénero del periodismo es esencial y también se está enfrentando pues a alguna crisis en, en algunos países europeos o Estados Unidos, en Estados Unidos que quieren como ir cerrando los espacios para la caricatura política. Entonces, nosotras tenemos pues la, la lucha doble y hasta triple y como gremio pues también estamos viendo estos embates en contra de la caricatura.
1: A mí me gustaría preguntarte, Cintia, si tienes alguna anécdota que recuerdas de Antonio o algunas anécdotas que nos puedas contar sobre Antonio en este sentido. Agradecerte la entrevista, Cintia.
5: No, gracias a ti y a ustedes. Y pues bueno, muy bonitos recuerdos que, que me deja Antonio. Porque siempre fue él como muy, muy solidario, muy entusiasta también por su propia historia de vida. Siempre fue él muy admirador de las mujeres de su familia y bueno, de las mujeres también del mundo del arte que se destacaban, que luchaban por romper estos moldes. Entonces, pues eh, igual me quedo yo con sus cartones que él publicó en la jornada de vez en cuando. Él también miraba los temas de, de, de las mujeres, de la problemática de la discriminación contra las mujeres, y nos llegó a, a, pues a dar, ¿no? A apoyar con grandes cartones sobre eh, estas denuncias terribles sobre feminicidios, o sobre el derecho a decidir sobre nuestros propios cuerpos, sobre la despenalización del aborto, sobre la discriminación laboral, etcétera. Era como un, un gran aliado en estos temas y lo hacía de manera pues frontal hasta, hasta Andrés Manuel le llegó a tocar algún catorrazo del Guera en estos temas que son urgentes para nosotras y deben de serlo para toda la sociedad y yo creo que eh, me quedo con eso, con su enorme generosidad, con su militancia a prueba de todo. Y bueno, también con ese carácter súper fuerte que tuvo siempre y que también era bastante evidente a través de, de los programas de Chamuco TV. Yo creo que eh, sí lo, lo extrañamos mucho, desde luego, primero que nada en el Chamuco, lo extrañamos muchísimo. Nos va a hacer mucha falta siempre, igual que Rius. Y bueno, pues alegrarnos, ¿no? De que estaba ahí. Y bueno, anécdotas, pues puede haber muchas, ¿no? Compartimos muchos momentos cuando se hacían las juntas de la revista en la primera época o cuando nos veíamos en las ferias del libro. Y bueno, eh, algo que eh, a mí siempre me impresionó es eh, su técnica. Era, era una técnica impresionante. Él me decía que podía tardarse todo el día dibujando el cartón porque lo hacía con muchísimo cuidado. Sus cartones eran de, de, de formato eh, casi tabloide y él lo hacía todo igual como buen artista con sus lápices, sus eh, eh, lapiceros, pero creo que es el único monero que yo conozco que, utiliza, que utilizaba tiralíneas. Las tiralíneas pues, se usan más en la arquitectura y yo no sé si todavía se usan. Mucha gente del gremio dejó de utilizar los medios naturales y empezó a usar los digitales, las tabletas, etcétera. Y él era un artista que le gustaba tener sus originales, entonces siempre tenía junto a él un montón de, de, de instrumentos de, de dibujo, plumillas, eh, los lapiceros, etcétera. Pero eh, también tenía tiralíneas, entonces sí era impresionante, me tocó verlo eh, trabajar alguna que otra vez a lo largo de los años y sí era impresionante verlo inclusive una vez eh, que nos estábamos dirigiendo a una feria de libro, estaba en el aeropuerto él, nos encontramos ahí varios colegas y él estaba en una de las mesas de los cafés que hay en los aeropuertos y él estaba con su cuaderno de trabajo, su tinta, su botella de tinta, su plumilla y estaba trabajando ahí en el aeropuerto, o sea, eh, aprovechando esos momentos porque él llegando a nuestro destino tenía que escanear el trabajo, digitalizarlo y enviarlo al periódico. Entonces eh, siempre tenía el, estos instrumentos eh, plásticos, gráficos, como buen artista los tenía siempre muy cerca de él.
1: Cintia, muchas gracias. Sí, hasta muchas la, hasta gracias, la vista. Mario.
5: Gracias a ti, gracias a ustedes por esta invitación y pues gracias a la vida que nos permitió conocer y convivir al, al gran, gran, gran Antonio Helguera. Un abrazo les envío.
3: Yo no tengo reparo alguno en decir que yo, yo soy simpatizante absolutamente del gobierno de López Obrador eso no quiere decir, sí, porque a, a cada rato yo veo que me salen con la mamada de que ya no critico al gobierno, a ver, a ver, güey, o sea, ¿por qué voy a criticar un gobierno con el que estoy de acuerdo? Si la cagan, pues sí, como ayer, ¿no? Digo, Y si, si, si abren la jornada de hoy, pues verán mi cartón de hoy donde sí critico lo de ayer, o sea, cuando hay cagadas lo critico, pero no me voy a poner a atacar a lo pendejo a un gobierno que esperé toda mi vida.
1: Compañeras, compañeros, estamos gustosos de presentar aquí a Rafael Pineda, rapé, en este espacio de Brigada Sonora. Muchas gracias, Rafael, por estar aquí con nosotras y nosotros.
6: Hombre, no, muchas gracias a ustedes. Me siento muy honrado de poder platicar
1: con ustedes. Te agradecemos, Rafa. Eh, estoy aquí preguntándole al compañero Rafael, a Rapé, ¿cómo era Antonio Elguera como maestro?
6: Uy, pues era un, un maestro muy generoso, muy honesto, brutalmente honesto, pero porque era muy estricto. Él consideraba a este trabajo como algo muy, muy, muy serio. Y por lo tanto, sí, sí, sí te obligaba a, a través de muchísimas conversaciones, pláticas y, y unas verdaderas cátedras, lo que tenías que ver, ¿no? La manera que convenía eh, manejar algún tema, cómo no quedarse con la primera idea, ¿no? sino trabajarle y darle una vuelta de tuerca, como solía decir, a, a la idea. O de plano desecharla y buscarle otro ángulo. Eh, era muy estricto con el dibujo. A mí me, me, me invitaba a, a mejorar, o sea, a, a, a estar en constante aprendizaje, evolución. Y tratar de entender al, al final del día, cuando ya terminaba mi cartón, tratar de revisarlos nuevamente, a pesar de que ya lo habías enviado al periódico o a la revista, darle una revisada y señalar qué era lo que no te había dejado satisfecho. Era revisar, es, es un, era, era un constante aprendizaje. Antonio Gera era un cuate con una inteligencia abrumadora, impecable análisis. Eh, a varios a varios planos multiplanos de, 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 de ajedrez y eso era fantástico verlo trabajar no era un caricaturista cualquiera era, es un, era un analista político bastante bastante no, no bastante increíblemente puntual una opinión esperada un cartón esperado entonces, eh, no, nada más te enseñaba a ti si eras eh, pues, un monero que podías acercartele, porque muchos lo hicieron este, y, y siempre fue generoso, ¿no? Eh, es, 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 es Eso por ese lado, ¿no? Pero los cartones diarios, los monosapiens, las entrevistas en el chamuco, creo que eran... ...material suficiente como para poder aprender de, de la caricatura política mexicana como referente. Sus cartones eran de los más apreciados, esperados, contundentes... ...y que llegaron a mover cosas, a mover cosas y enojaban a mucha gente.
1: Muchas gracias, Rafa. Oye, ahora sí, para terminar este espacio de Brigada Sonora... ...primero que nada, nos da mucho gusto que hayas estado con nosotros... ¿Cuál es el, la anécdota que más recuerdas o cuáles son las anécdotas que más recuerdas con Antonio Elguera? ¿Qué es lo que más recuerdas de él y cuál es la anécdota que más te, eh, te rememora a la persona de Antonio?
6: Púchale, pues es que son creo que miles. Los últimos seis años para acá... Eh empezó una relación muy fuerte de amistad yo ya, ya había alcanzado yo la madurez de los años, ¿no? Y entonces pues ya podíamos platicar de más cosas antes yo estaba muy verde para un sinfín de cosas y esa relación para mí fue toda toda ella, muy anecdótica, absolutamente toda. Pues, él, él para mí fue, un, al principio, un maestro muy estricto y esos, y esas, esas, esos encontronazos así de, de ver mi dibujo y casi, casi, eh, aventármelo y, y decirme, si, si no te gusta esto, ahí está la puerta, ¿no? Eh, y entonces yo salía chillando casi, casi a mis 22 años, 23 años, todo furioso triste y furioso Pero pues así era eso, ¿no? Esa es la anécdota más marcada que tengo de él, pero que me parece... Que es, eso es marca muy bien la, la, la seriedad con la que se tomaba este oficio, ¿no? Y la seriedad con la que uno debe de tomarse este oficio. Entonces, pues yo regresé y regresaba y regresaba y regresaba y pues me quedé 25 años en esto hasta el momento. Y pues las demás anécdotas son, son innumerables y son muy chistosas porque te juro que en el programa de Chamuco TV hemos hemos nos hemos reído hasta el tuétano, pues nada más te digo que, que re recuerdo con mucho cariño a Toño porque pues me la pasaba yo atacado de la risa, y cada vez que me acuerdo de algunas frases algunas palabritas, pues me, me río me río, me río con, con, con tristeza todavía, pero me río ¿no? entonces, eh, pues ¿qué te digo? la verdad se le extraña, se le extrañará siempre, eh, sus amigos su familia, todos lo vamos a extrañar un montón, y sus lectores también entonces, bueno, pues qué mejor homenaje que para Toño, que, que pues informarse, <ríe> en verdad ver sus cartones, enterarse de la historia de México de los últimos 30, 30 años por lo menos, a través de los cartones de Elguera, creo que es un buen homenaje.
1: Sí, precisamente son grandes cartones los los que hacía el maestro Elguera, siempre preciso, directo y con jiribilla. Me parece que eh, son de los cartones que van a pasar a la historia, como tú bien ya señalabas, ya están en libros, ya están eh, en publicaciones, ya están en muchos lugares y creo que es el mejor eh, regalo para Antonio que sigamos viendo los cartones y lo, veamos la historia que nos está contando Antonio a través de su trazo. Yo te agradezco mucho, Rafael, el monero rapé, ha estado con nosotros aquí en Brigada Sonora. Agradecemos a nuestro auditorio y agradecemos en, los, eh, en el espacio técnico a Edgar Hernández y yo soy Mario López, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, muchas gracias a ustedes. Brigada Sonora.
0: Brigada Sonora.